0: 東京東京ースムーブメント飛鳥山の窓から東京都北区飛鳥山暖炉のある越の光弘さんの部屋には未来を思うさまざまな人たちが遊びに来ます情熱とアイデアが交錯した素敵なおしゃべりさあ今夜はどんな話が飛び出すんでしょうか
1: 東京ノースムーブメント、飛鳥山の窓からパーソナリティを務めます、越野光弘です。今私がいる場所は、王子飛鳥山にある邸宅の談話室。こちらに北区内外の多彩な企業家、経営者をお招きして、グラスを傾けながら、じっくり楽しくお話しする。そんな雰囲気でお送りしたいと思います。それでは、記念すべき第1回のゲス
0: トはこの方です。こんばんは。えー、城北信用金庫、そして東京・北区観光協会を運営しております大前孝太郎です。どうぞよろしくお願いいたしま
1: す。はい。えー、第1回ということで。このラジオのボスに来ていただきました。<笑>いえいえどうもありがとうございます。あ,ありがとうございます。はい、大変光栄です、はい。はい。そして、この度は渋沢くん FM の開局、本当におめでとうございます。ありが
0: とうございます。
1: いや、本当にこの新しい取り組み、地域での本当に大切な取り組みとして、このインターネットラジオ局を立ち上げられたということで、今日はもうね、いろいろお聞きしていきたいと思うんですけれども、えー、そこに至るまでの、上空信用金庫理事長としての非金融の部分のアプローチとかね、それからもっと遡って、えー、学生時代のこととか、えー、もう本当にたくさんのこと、えー、改めてお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお
0: 願いします
1: 。はい、えー、早速ですけれども、学生時代の話、ちょっとお聞きしたいですよね。はい。はい。えー、っと、理事長は中学から改正、中学、改正高校
0: に進まれてて、はいはい、どういう中高時代だったんですかうん、そうですね。あんまり勉強はしてなくて、やっぱりあの、改正中高といえば、やっぱり運動会の印象がものすごく強くてですね。噂に聞いてますよ、はい、僕たちもね、昔。うん、中学1年生で入った時に、高校3年生のげ生やした人たちがこう教室にやってきて、<笑>お前ら分かかってんのかみたいなことを恫喝されてですね<笑>そういう世界観っていうのを初めて味わったのがあの、まあ、中高時代だったんですねはい、はい、あのあれですかリーチョが入られた時は
1: まだ坊主頭ですか、はい、いや坊主ではなくてあもうそれはなくなってましたリーチョウと私多分6つぐらい僕の方が上なんですけど、はいはい、まだ僕が受験する時は開成中学坊主頭のとなんかね、ええ、そういう噂はありましたねじゃあそれはなくて<笑>、はい、まあ髪の毛は伸ばせるない坊主だったら行かなくて受けなかったです、ね<笑>私はい、そうでしょうね、はいはい、でもそういうなんかこう縦系みたいなのはうそうなんです
0: ね、うん、でそのそれは結局運動会で中学1年生から高校3年生までこう色分けがあって、うん、同じ例えば白組だったら白組の中1から、えー、中2から高3までこう縦の組織がありましてですね。うんうん、まあ、それでこう、二、えー、2組だと白とか、組によって分けられてるんですけれども。うん、で、なんかやっぱりその、まずそれにちょっとこう、ビビるというか、こ怖いんですよ。うん、なんかな内とか持って、なんか突然来てですね。<笑>明日からお前ら運動会の練習だからな、みたいなこと言われてですね。で、おっかないんですけど。はい、まあ、でも、まあまあ、そんなこんなやっていくとですね、ものすごくなんか熱くなっちゃってですね。はい、で、まあ、あの先、先輩、先のたちのまあ頼もしさとかそういうのも感じるし、うん、なんかすごいこう、うん、社会の縦関係っていうのを、そこで学んだ気がしますね。うん、なるほどね、はい、じゃあ、もちろんその勉強もね、あの実際されてると思うんですけども、いやいや、全然、本当に勉強はしてないんですけど。<笑>で
1: 、であのまあ、あのムーム両党ということで、はい、本当にいいあのご友人もたくさんできてということで、慶応大学に進まれて、はいはい、あの頃地元でなんか塾みたいなのをやられてましたよね。ね今で言うと学生起業家みたいな感じでね。
0: そんな大層なもんじゃないですけどちょっと僕の会社制の一友人がいまして松本君っていう例の彼とですね実は中高の時代は特に仲良くなかったんですけど高校卒業して僕がちょっとそういうことやろうかなと思った時に一応ビジネスなんでそういう得意そうなのは誰かなと思った時に松本かなと思って。電話を突然してですね、ええ、あんまり仲良くなったんですけど<笑>えハンティングをしてですね、はい、で彼と一緒にこう共同経営をするっていうことになるんですね、はいはい、でそれから彼とも非常に親しくなって、はいまあ、一緒に遊び行ったり、うんえー、大学時代はやってましたけど
1: こね進学塾っていう、まあ、カテゴリーだったと思うんですけど、はい、なんかこう特別に決めたコンセプトとか
0: そうですね。僕以外は大体東大生を選んだ。あれ、赤門なんとかっていう名前そうそうですね。統計、統計だったかな統、統ゼミナルだったかな要するに、東大に行けますよ的な。なんか、で、で、だから東大生が教えますよみたいな。そういうのを一つの、まあ、コンセプトにしてたもんですから。はい。あれですか、最盛期生徒さんってどのぐらいいたんですかいや、でも、四五十人ぐらいはい,<あ>いたと思うんですよ、ね。それはきそれは相当な小遣い稼ぎになりました。そ<笑><笑>うですか。い
1: や、ね、まあそういう、まあ、ある意味企業体験というか、はい、もう学生の時代にもそういう、まあなんていうのかな商売って言うとちょっと変だけれども、はい、そういう社会人としてのことにもちょっと触れながら、はい、まあ実際に社会人だ
0: なと。はいは
1: い、で、えー、今、まああの、もちろんジョーク信用金庫のリーチョーというお仕事されてますけれども、一番最初に入られたのは、はい
0: えー、当時の住友銀行。そうですね。今の SMBC っていうことになりますけれども、うん、まあその母体の人の住友の方ですね。うん、はいまあちょうど1987年の、はいえー、入校ということですかね、えーまあ。バブル。ね、<笑>バブルで入れてもらったってとですけどね。いやい
1: やそうだ、はい、と思いますけど。でも本当にあのバブルの光と影みたいなのありますけれども、あ,<ー>ある意味銀行マンが非常にダイナミックに仕事ができた時代でしたよね。うねは
0: いはい、もうめちゃくちゃやってました。そうですか。は
1: いで当時あの、大変厳しい上司にも恵まれて
0: ,て。そうなんですよ。はい、まあ、あの、住友銀行はでも、企業風土的にはですね、まあ、まあ当時はのコンプライアンスとかもなかったんで、はい、稼げば自由に生きられるみたいな。な、はいはい、そういうなんか、まあそれ言い悪いやるんですけど、ある種非常にシンプルなあの風土だったんで、うんうん、まあそういう意味では、まあ面白い。といえば面白かったです
1: 向こう傷は問わないなんてね、そういう
0: スローガンもあったりしてね。で、その後大変な目に遭いますけどね、でも、入ったはろはちょうどそういう頃ですね、もうイケイケの頃からですね。そ
1: うすると、1987年入行で、実際住
0: 友銀行では何年仕事？えっと ?6 年ぐらいですかね。その後はその後は、あの、ま、あ政府の方向に行くんですが、はい、とある人のご紹介もあってですね、銀行のでも業務結構、結構詰めてやってたもんですから、うん、まあまあまあ、なんとなく、まあその時はですよ、なんとなくこう、はい、まあこんな感じでもい大体わかったかなみたいなところもあってですね、うん、でまあそんな時に、まあちょっとそういう政府セクターというか、うん、ちょっとそういう方向にですね、お話をいただいて、実際にはあのこう、ある方のこう政権構想を考えるみたいなところから入っていくんですが、うんうん、その後ちょっと内閣府っていうところにあの採用されますが、当時はまだ内閣府がなくて、ですね内閣官房っていうところにまあ所属をして、ですねかっこよく言えば、ポリティカルアポインティーみたいな形で、すねで案外あの、やったこと全然なかったし、そういうあの思い入れもなか特になかったんですけども、まあ、ちょっと面白いかなと思ったぐらいなんですけど。意外とやったら、はまってですね。はい、なるほ
1: ど<笑>あので、それこそ今あ、現在の言葉で言えば、まさにその地方創生っていうような部分にも
0: 携わらない、うん、そうですね、うん、内閣府に入ってからは、まずあの小泉総理だったんで、当時、はいまあ、構造改革みたいな、うん、やってたんですけど、うん、規制改革と。うんやっぱりちょっと多少はお金もないとしんどいよね、うん、みたいな。うんうん、まあそういう中でですね、うん、まあ地域創生というか、当時地域再生っていう言葉を使ってたんですが、うんうん、まあそういうフレームワークを打ち出しながら、うん、えー、まあちょっとバジェット、予算なんかもつけながら、まあ地方を盛り上げていこうよと。ただ、えー、今までのお金の流れだとよろしくないから少し縦割りを打破するようなですねいろ、うん、んな省庁からちょっとずつ、うんえー、刻んで持ってきて内閣府にプールして、ねうん、それで面白いことを考えている公共団体にはあのお金をつけるよみたいな、まあ、そういうのが一つの柱としてその地域再生法みたいなですね、うんうんあの枠組みを作ってっ,たってたとこなんですけど,、ね、どう
1: も、今、盛んにね、省庁だとか、うん、まあ北区のような自治体でも言われてますけど、組織に横串を刺すみ
0: たいな、スタートだったんですね。はいまあ、内閣っていうのは、やっぱりある意味、もともとそういうお役目でできたところもあったわけですけど、うん、まあやっぱりそうは言っても、各省の牙城っていうのはなかなかあるんですが、そこをなんとか、だから、本丸のところはなかなかね、切り出せないですけど、うん。うんまあちょっと端パイの予算でもですね、各所もちょこちょこ持ってるやつなんかは全部かき集めてですね、もうあの内閣でもう一本化するよとまあいうような、まずは、まずはそういうできるできるっていうか、まあそれでも結構苦労したんですが、財務省なんかにも後押ししてもらいつつですね、その縦割り要請の打破ということをこう錦の宮田にしてですね、そういうのをやり始めて、実際それがこう公共団体で結構人気が出て、使われるようになると、そういう流れがですね、だんだんこう、徐々にこうメインストリームにこう上がってくるみたいな、まあ、そういうことの少し先べというような施策であったかもしれません
1: ね。前にもね、理事長からあのエピソードやなんかいろいろ伺ったんですけど、えー、その代表的な例が、鯖江市、福井県ですかね、福井県の鯖江市の,そのメガネフレームを作る事業について、はいえー、大変いろいろ力尽くされたというふうに聞いてますけ
0: れども。はいそうですねあのそういう事業の中で騒、まあ、バイシっていうところはもともとガネの今おっしゃったフレームサングラスのフレームを作る職人さんが非常に集積しているあるいはそういう会社が集積しているエリアなんですけれども、まあ、今まで OEM ですねあの、まあ、ヨーロッパなんかを中心とした非常にハイブランドから。あの仕事を受けて、それをこう比較的安い価格で OEM で、かつ質の高いものを作って供給すると、そういうことでこう生きてきたエリアなんですが、やっぱりあのだんだん OEM もですねこう例えば中国とか諸外国なんかレベルが上がってきて、価格は日本よりも10分の1で、質は7割ぐらいだけどみたいなのがだんだん供給されるようになってきて、そうするとやっぱりこう発注がそっち行っちゃったりするんですよね。まあそれでなかなか職人さんも食えないね会社もやっていけないねみたいな状況をどうやって打破していこうかでその打破するのにさっき言った内閣府のその事業のお金も少し使わせてもらいながらなんとかならないかみたいな話がもともと出発点でありましてなるほどでまあその時にいろんな向こうの経営者さんあのメガネフレーム屋さんなんかいろいろお話をしてですねまあでも、皆さん方向感としてやっぱり OEM はなかなか収益率も低いから、やっぱりブランディングというかですね、ブランド化の方向だよねっていうのはあるんですけど、うん、で、まあ僕らもそういう方向はそういう方向だと。ただ、やっぱりこう、前、あの、師の会長とも喋ってた、なかなかこう、供給者サイドが言うブランドと、やっぱ消費者が本当に頭に認識するブランドっていうのは、ものすごい差があってですね、はい。みんなが買う側がそう思ってないとブランドには結局ならないのでですね、そこにたどり着くのは結局すごく大変だよねと。うん、中途半端なのブランド品のオリジナルブランドみたいなことはやってもしょうがないと思うっていう議論をまあけん、散々やってですね。で、まあ、結果的には実際には、あの、目に見える OEM っていうのをやったんですね。なるほど。目に見える OEM というのは、OEM 一般にハイブランドだと,、えー、と、どこが作っているか、どこの職人が作っているかっていうのは、マスクされるというか、うん、世の中に出してはいけないということになってるわけですが、うん、そこを出してもいいよっていう、まあ、ハイブランドではないけど、結構売れ線のセレクトショップとか、うんまあ、そういうところのコラボ商品を作ることによって、まあ、だからブラ,ンブランド、ブランディングまではいかないんだけど、まあ、サバイのプロモーションとして。うん目に見える OEM っていうんだったらできるなということでですね、うん、まあその時あの結構、まあ、でどういう層にまずは訴求したいのというとあの聞くとまあサバエの方はやっぱり F1 層、まあ、その30代ぐらいまでの女性みたいなことを言うもんですから、まあ、それだったらその F1 層をある程度、はいえー、抱えているというかあのお客さんとして持っているようなセルフショップさんに理解を求めて。えー、なんとかかけるサバエみたいな形でねあの商品をこう出していくとでその出し方も普通のやり方だとあんまり知ることができないから、はい、まあ当時結構流行っていたあの東京ガールズコレクションっていうファッションショーありますけれどもあ,、はい、あそこのチームにちょっと相談をしてですねなんとかそのサバエアイウェアコレクションっていうコマを作ってもらって、はい、それでその、えー、っとセレクトショップさんと一緒に。あのまあ、モデルさん使って賞、アイウェアコレクションの賞をできないかと、まあ、いうことをちょっとご相談してですね、でまあ、結果的にはあのやっていただいてですね、多分公共団体で、あれじゃないですかね、東京ガールズコレクションの舞台、あの公共団体の首長さんが立ったのは、多分あれが初めてだと思うんですけどね。そんなことで多少ですね、あのブランド品、ブランドにはできないんですけど、サバエが作ってるんだよみたいなことは、そ,のそういった F1 層の方も少しずつ知ってもらえるようになったというところまでを僕はやり
1: ましたね OEM 生産とか例えばこう下請けと、はい、してのお仕事とかっていうことで言ってみれば売り先は決まってて、はいえー、そこからの要望に応えていくっていうふうにしてたビジネスモデルをその自らのお客様を意識してそ,、ね、そしてものづくりをしていくっていうふうに転換されたということですよね。はいは
0: いまあひ、ねね、一言
1: で言うと、はいあの、あれなんですけど、本当にあの時代で、それをこうしかも地方でやるっていうのは、すごいことだったように思いま
0: でも、もちろんあの僕が全部考えたわけではなくて、いろんなチームのメンバーがいましたんで、あとそういったあの協力してくださる、まあ、東京ガールズコレクションのディレクターさんとか、まあ、いろんな方がいろいろ知恵を出してくれてです、ね、まあ、できたっていうところだったん
1: ですけどねれどて。えー、その後、2006年には母校の慶応義塾大学の当時、助教授、はい、まあ今、あ<ー>え
0: と准教授というお仕事もされてますね。えっと、そうですね、こののまは、あのーまあ、そんな動きをしてたときに、まあ、慶応大学の方から、1、えーまあ、個はあの法律うん、地域再生、えー、ってさっき申し上げましたけど、一応、新法、地域再生法っていうのを作ったもんですから。まあその法律っていうのは実際どうやって作るのかというようなちょっと固めの立法政策みたいなそういうお話をしてほしいというのが一つとそれからそのまさに今お話をした地域政策とか地域のブランディングとかこういう方向の話をしてほしいということまあその辺でまずはあのオファーをいただいてですねまあその辺で少し事業を持つようになったという感じですね。はい、僕はあの一番よく覚えてるのは、ヒエリの株式会社っていう
1: もので、日経新聞に結構大きく、うん、あのはいはい,はいはい。の,あ<ー>あのお写真も出て、<ー>っていうので、お今、理事長、まあ、当時はあれですから、高太郎さんは、今これやってるのかっていうんで、<笑>あの、気がついた思い出があるんですけど。
0: そう、そうでしたね。地域再生法には、あの、税制もあって、はい、結構コミュニティビジネスをやってくださる方は、はい、あの、税の恩典がありますよ、みたいな、はい、そういう税制を作ったんですよね。はい、だから、まあ、多分そんなようなことは、日経新聞とかは、そっちの方向に、はい、そっちの方を取り上げてもらったかもしれないですね。いや、で、はい、そこ
1: で、その、非営利の株式会社っていう、僕の頭の中にはなかったこう熟語が出てきて、うん、でそれがすごく印象的で,、うん、で考えてみれば信用金庫っていうのは、まあ、株式会社ではないですけれども非営利なんですよね、うん、はいまああのその後そういったご経験を踏まえて2009年現在の上億信用金庫に入庫されるということですけれども、はいえー、ここからはねえー、上空信用金庫理事長としてのさまざまな取り組みも含めてですね、えー、次週お聞きしたいと思いますので、はいえー、今日は本当になんか久しぶりにサバエのお話聞いてですねなんか今、私たちがこの地元でやらなきゃいけないことのまたヒントをいただいたような気がしましたどううもありがとうご
0: ざいました。